0: На эту тему как-то не задумывался. Мы жили в мир на это время. еще будет какая-то война или что-то, и мне придется воевать, я об этом не думал. Только когда объявили по телевизору, по радио, что вели войска, был мой призывной возраст, тогда мысли уже появились. А когда я оказался уже в части и был одет в военную форму, и в этот день, вернее, вечер, я узнал... Моя дорога, в любом случае, будет идти через Афганистан.
1: Помню, когда я еще маленьким был, это, видимо, лето 43-го года, я был у мамы на руках, стояли там женщины. Сколько там мне было? Видимо, два года. Вот в памяти осталась, врезалась. Подошел почтальон и мама вдруг опустила меня на землю и разрыдалась, потому что принесли похоронку на старшего брата моего Василия Ивановича. Он погиб в Керчинской феодоссии, а это 44-й год был. Вот видите, как у меня это самое, с памятью-то. 44-й год был. Он участвовал в Керченско-Феодосийской операции в Крыму и погиб там. Я вот Ездил там два раза, и на третий раз мне ребята, афганцы, помогли, мой бывший подчиненный Игорь Богатищев, помогли разыскать его могилу. Так что я побывал в 15 году на его могиле, поклонился. 19 лет всего прожил человек.
2: Дед, участник русско-японской войны, тонул в Сусимском сражении. Отец тоже служил на флоте. Дед прошел... Кроме русско-японской войны, Первую мировую войну, Гражданскую, Финскую и Великой Отечественной войны. Был награжден высшим орденом Советского Союза, орденом Ленина. Отец тоже служил на флоте, офицер. Но у меня так сложилось, что потянуло в небо, и в конце концов я стал офицером-десантником. И дед, отец говорили, вот мы принесли мир нашей родине и Тибет стоять на страже завоевания этого мира. Но так сложилось, что и
3: мне тоже досталось быть участником войны. Я родился в Жиздринском районе Калужской области, простой крестьянской семье, деревня Верхняя Ашкова. Папа был мой тракторист, мама доярка, как, в принципе, большинство всех жителей села и деревень в ту пору.
0: Рост простой семье, родители у меня рабочие были. Учился Рыжковская восьмилетняя восьмилетней школы. По окончании потом с ПТУ 15. Да нормальное было детство. На речку ходили.
3: этот район до сих пор весь напичкан в принципе вот этими следами войны, то есть в любой лес заходишь, там до сих пор окопы, огромные вот эти клубки, колючие проволоки, если поля, которые пашут, то это вот поле вспахали, оно там все до сих пор снарядами, патронами, гранатами и различными там предметами, вот всевозможными, там там ракетниц, там какие-то предметы, какие-то там остатки сапог, шнели, там обмундирование, петлицкой, непонятных предметов великое множество, все это было, и мое детство, во сколько я себе помню, вот это хорошо, оно при- прошло вот под знаком, то что я ходил и везде видел военные следы, Каждый год а, все школьники старшие копали вот эти окопы, землянки. У нас каждый год обязательно подрывали школьники и погибали а, вот от взрывов, да. То есть у нас где-то от, буквально 2-3 смерти вот нашим, так сказать, да, не деревни, а именно, <coughs> как тогда читал, а, сельсовете на территории сельсовета погибали. Плюс а, тогда в принципе все вот эти деды и, так сказать, и, и, и отцы говорили только о войне. Тогда а, праздники военные такие, как девять. 9 мая проходили совсем не так сейчас нет ничего похожего от того какой 9 мая было в те годы это реально был настоящий праздник с настоящими огромным количеством фронтовиков дух праздника был совершенно иной сейчас это больше напоминает некий такой официальную программу проведения мероприятий провели все красиво здорово но духа вот этого дня победы вот этой радости сопричастности победы. И вот когда чувствуешь этих фронтовиков, реально воевавших и повидавших на своем веку, все, этого духа нет. Поэтому все мое абсолютно, сколько все помню с первого дня, детство и юность прошли абсолютно через призму войны, и все детские игры, они были, это обязательно автоматы, обязательно играли в наших и фашистов, это где-то, если мы залезали на дерево, садились на сук, то мы изображали, так же, как и я, из себя летчика, который воевал, громил фашистов, и, и почему-то, я как сейчас помню, в конце обязательно вот я погибал, умирал, это действительно было, то есть, Вот вся моя жизнь до совершеннолетия, она была вот через... Абсолютно все было пронизано войной.
4: В СССР было как? Если парень в армию не пошел, значит, он какой-то дефективный считался. Понимаете? И все старались попасть в армию, пройти службу. А иначе, честно говоря, девки с тобой гулять не будут. Вот такой был принцип. Сейчас, наоборот, кто отлунил, тот считается... Таким. И все старались, как говорят, в десантуру попасть Такие вот, ну, не стройбаты, а... такие элитные войска все хотели попасть Насколько я знаю, среди своих ребят, сверстников Все старались, конечно, кто отслужил армию Ну а тогда и кто армию не служил, тогда и по службе продвинуться было тяжело В смысле, как бы сказать, белый билет, он не давал никаких этих льгот там или чего-то Ну, армия была, как бы сказать, почетна что там говорить? И офицеры, и все считались элита общества.
5: Прапочек в военкомате в Ферзиковском сказал, не хочешь с одноклассниками вместе послужить? Говорю, хотим, конечно, хотим. Ну вот на 1 апреля нам дали, на следующий день дали повестку, на следующий день. Ну, говорим, 1 1апрельская шутка, да нет, все нормально, в общем. Это. Ну и вот за полдня мы собрались и привезли в Калугу нас. Команд 280 ну, кого успел собрать на проводы, ребята говорили там, которые постарше были, служившие, говорят, ну, поедешь за границу служить, Германию, Польшу, Чехословакию. Вот. Ну, а тут, когда с Калуги привезли нас в Таманскую дивизию, приехали покупатели с Термеза. Смотрим, ребята, загорелые, откуда приехали из Узбекистана. Еще шутили, вот Узбекистан, наверное, отделился от Советского Союза, потому что за границу. Ну, а когда уже приехали в Термез, то уже поняли, что куда мы пойдем, в общем
3: Провезли, это был 10 ноября. Мы обратили внимание, что из динамиков на весь городок играла грустно-траурная музыка. Все ходили, что-то так ходили. Мы понимали, что что-то произошло, но никто ничего не говорил. И когда прошло вот эти полдня, больше, чем полдня, и где-то в четвертом часу, я как сейчас помню, нас повели в баню, в город, в хамам, мыться. И мы, когда помылись, вышли во двор, вышел сержант и сказал... Сегодня умер генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.
5: Скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС
3: Леонид Ильич Брежнев. Поэтому этот день мне очень ярко запомнился. Вот именно тем, что это был день приезда в учебку. Вот это нас отбирали, мы столько стояли на плацу. Вот эта музыка играла, и вот такая вот серость, вот такая, как вечер, туман. И нам сообщили, что умер Брежнев. Ну, в принципе, на нас это произвело впечатление, потому что он столько лет правил, что мы как-то напряглись. А что же будет дальше-то? Вот реально как-то мы не испугались, ничего такого не было. Но как-то, как? А что дальше-то будет? Поэтому этот день я помню очень хорошо.
2: Как назывался карантин, как учебная часть, или как он карантин, проходили три месяца. Там марш-броски, какие-то там тренировки, ну, что учили там, вкратце, перед войной натаскивали, там стрельбы какие-то были. Я был э, как бы военным водителем. Как водители там обучали как-то мало, больше... Полы циклевали, (смех) как бы это по ночам, вот, тревоги, в горы ходили тренировки, как бы физическая подготовка была, немножко стрельбы, гранаты кидали там, как бы, вот, обучали, ну да, и были пару марш-бросков, мы ездили на Уралах, на автомобилях, ну, как бы это было мало, с вождением было туго, потому что это была Армения, и как-то на плацу, когда мы построение было на разводе, как сейчас помню, вот он у меня перед глазами, комбат выходит перестроим и говорит армянским как бы инструкторам, водителям, там прапорщики армяне, товарищи армяне, не воруйте, пожалуйста, бензин, не продавайте его ребятам идти в Афганистан на войну, пусть они поездят на этих автомобилях. Армяне стояли так это, почувствовали там затылки туда-сюда, но бензин 93-й, как бы дорогой был для Уралов, и как бы с вождением у нас ну, плохо.
0: Было много с Курска, было со всего Советского Союза, и с Украины были, чуваши, казахи, да все народы СССР были. Отношения были отличные со всеми. При Балтике все были, эстонцы, литовцы, латвийцы. Вот у нас непосредственно в дивизионе были. Они по призыву были на год старше нас, нашего призыва. Они призывались 79-й весна.
5: В Термезе за два месяца, чему можно было обучить, нас готовили на 105-ку. То есть переносная вот эта радиостанция. Ну, три раза мы съездили на полигоне, окопы копали, постреляли несколько раз. Канониры эти для БТР и для нашего, в общем, выкопали. То есть, я не сказал бы, чтобы была какая-то усиленная подготовка. Вот у нас, во всяком случае, в карантине. Может быть, ребята с учебки выходили, у них больше там было. Пехоту гоняли. Как говорится, там они тоже на полигонах жили. И там, может быть, но я бы не сказал, что какая-то ну, прям специальная подготовка была. Не было ничего такого. И хозработами работами занимались, и, то есть такого что-то сверхъестественного не было.
0: Ну, у нас стрельбы. Были постоянные, выезжали на полигон, несли караульную службу, чего-то бау. а потом, когда время подошло увольняться дембелям, призыв 78 года осень, они в 80-м году увольнялись. Первая часть нашего призыва была направлена туда, на замену. Уже. Я на тот период, еще оставался в Тергане, до весны.
2: У нас это в порядке вещей, да, пришел молодой, значит, должен там мыть полы. Старшего призова попал в наряд, значит, он будет где-то там, стоит там, как бы, ну, на тумбочке в лучшем случае, вот, а ты моешь полы, чистишь картошку там туда-сюда, как бы, что там, дедушка лежит на кровати, он там по щелчку там, ага, надо что-то ему водички принести попить или как бы вот это. Служил старшему там становишься, как бы черпак, у нас такое было уже, ты... Такой, как среднячок. Между, уже начинаешь также молодых учить службы, как тебя там учили. Вот. А то было, как бы я вообще человек ну, не курил, и там не курил. Типа вот, ну, рожай что-то, допустим, сигареты. Где их было достать из сигарет, если я вообще не курю? И для меня как бы вот это было. Ну, вот. ну, мне это не надо было, но я искал способы нахождения, допустим, кому-то, вот, если старослужащие там, вот. Но... Я, как считаю, что это такая очень неплохая школа, когда действительно ты из ничего что-то можешь, вот допустим, говорить рожай, но вот эти сигареты еще или что. Это мне это понравилось, вот как школа этого прохождения. Потом также я что-то там от молодых тоже что-то требовал там каких там в разумных моментах. Но как бы было, конечно, да, люди, которые перегибали. По шее как-то получил я от одного старослужащего. Ну, что-то ему не понравилось, давай иди на колобаху. Колобаха это такая, это надо ну, показать, как становишься, наклоняешься и трясешь так вот руками и головой. То есть ты делаешь, что расслабляешь весь организм. Сейчас, когда уже все понимаешь, и в этот момент, когда ты весь расслабленный, тебе бьют по шее. Вот он мне как бы стукнул по шее так у меня искры глаз посыпались, голова закружилась и сейчас э, я, присутствует у меня такая я думаю может быть от этого смещение там позвонков я очень припоминаю вот этого человека кто это сделал вот. если бы так судьба бы ну, свела бы мне с ним я не знаю я бы ему как бы за это дело отомстил потому что он меня нарушил мое здоровье могу сказать что
5: ну, какая-то дедовщинка была и среди офицеров. То есть вот старший лейтенант, который прослужил там полтора-два года, он уже как-то вот к майору, который пришел, ну, послать он его, конечно, послать не мог, но не скажу, что с пренебрежением, Ну, так. Допустим, вот сидели мы уже, ну, я полтора года прослужил, когда. «Студент, ты кто?» Я говорю, «Я дедушка». А я кто? Говорю, вы тоже дедушка. А вот майор, я говорю, да, это дух Говорю, молодой еще. Ну, майор взвился, конечно, но ну, понял, что шутка туда-сюда. Ну, это было. Ну, и старшие офицеры тоже как-то прислушались к тем, даже вот к плашим по званию офицерам. Ну, то есть как-то, ну, не то, что дедовщина это была, но что-то было такое вот.
0: Пол, который пришел служить, 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк. Уже в это время находился, в числе первых вошел в Афганистан. Страшно сначала было. видели как страшно. Вроде екало. Ну, а потом ничего. В учебном центре побыли. А потом уже и сами рвались туда.
2: Вызвали в штабы, сказали, что тебе предстоит командировка в Афганистан. Ну, не скажу, что я был рад, что горд этим, но и мысли об отказе, об э, как-то избежать этого, уклониться от этого у меня не было. Более того, когда я уже через полгода приехал в отпуск, и мне предложили э, уйти куда-то, есть не возвращаться в Афганистан, а поменять место службы, то я сказал, что нет, у меня там остались боевые товарищи, с которыми я уже провел столько времени, и уйти оттуда значит предать их». Они же меня ждут.
4: Перелет из Горького сразу в Ташкент и там на пересылку. Прилетел-то, прилетел, и все дела, Господи, о чем речь. Вот. Ну, а пересылка, это, конечно, пересылка, пересылка. В общем, вспоминать ее не хочется, как и в Анистан даже. Ну, потому что это были дикие просто условия. Это, может быть, ну неприбранные, грубо сколоченные эти помещения, где стоят просто голые кровати. Хорошо, если на них еще лежит матрас. Никакого белья, никакого питания, ничего не было организовано. Так это положено, как действительно должно быть положено, отправляя людей на войну через речку. Ну, все на наших же, собственно, энтузиазме и беготне. Бегали, сами искали матрасы, бегали, сами искали простыни, чтобы что-то как-то хоть нормально более существовать и обустроить свой быт. Был какой-то буфет, и все на этом заканчивалось. Никаких там оповещений, никаких подъемов. Все узнаешь сам, если тебе это интересно. Когда вылет. Вот бегаешь, узнаешь, когда вылет. Планируешь, когда тебе как проснуться. Часы ставишь, или будильник там есть, у кого есть в часах. И так, и так. Проспал, никого это не интересует. Никого абсолютно.
0: Сказали, завтра улетаете. Вещи в Собрали, получили рано утром самолетом 12-й И через полтора часа уже в баране приземлились.
2: Когда вот перешли в вот эту границу, оказались там в Афганистане, в этой стране, как-то было ну как-то было как по-детски все вот это, как какое-то приключение.